0: Sóton, dê um passo para trás, olha em volta, está tudo perfeitamente arrumado, está bonito, você também, você fez um bom trabalho, chegou até o alto, até a suíte, o amor é lindo, existem dois mantras, orações se preferir, que você pode levar para a suíte, são, eu tenho direito aos milagres, porque Sou como Deus me criou para ser? Você é um milagre e neste sentido todas as outras pessoas também são. Capítulo 13. Coloque os pés para cima e relaxe. O sótão da casa da vida é como a consciência das crianças, que vivem totalmente confiantes, aceitando a si mesmas e aos outros. As crianças não sabem o que está errado até que outra pessoa lhes diga as crianças não sabem que as pessoas são feias até que ouvem a versão de alguém sobre o que é feio. No sótão da Casa da Vida, há um coração infantil, através do qual todas as coisas são boas, mesmo depois de lhe terem dito que não são. É aqui, no sótão da Casa do Amor, que vemos, sentimos e aprendemos a reconhecer a presença de Deus em nossas almas e em todas as outras almas. No sótão, nos comprometemos a mudar nossa consciência para um estado de amor, amor próprio, incondicional. Percebemos que, se não estivermos dispostos a fazer essa mudança, estaremos sempre querendo, esperando para ver se quem e o que queremos irá aparecer. Entendemos que, como seres humanos, temos a tendência a bajular as pessoas, dançar em volta da verdade, duvidar de nós mesmos e envolver-nos com uma série de coisas que fingem ser amor. Porque sabemos disso a nosso respeito, nos comprometemos a eliminar todas as coisas que nos afastaram do amor. Deve haver uma mudança natural em nossa consciência à medida que amadurecemos. Mas, às vezes, isso não acontece. Carregamos nossa programação da infância para a nossa busca pelo amor. Sai da frente, menino. Somos treinados para sermos empurrados. Não me responda. Somos treinados para não sermos ouvidos. Pode esperar até que eu termine? Somos treinados para colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Examinem suas experiências. Lembrem-se das emoções que experimentaram. Reflita sobre o que fizeram no passado. Expressem esses sentimentos para si mesmos. Perdoem-se por não tê-los expressados naquela época. Criem uma nova reação. Desenvolva novas expectativas em relação a vocês mesmos. Durante sua jornada, vocês tiveram experiências do sótão. Isso aconteceu quando vocês se permitiram ser totalmente abertos, totalmente vulneráveis à experiência do amor. Nesses momentos, vocês não estavam preocupados com o que iria ou poderia acontecer. Estavam relaxados, estavam confiantes. Então, seus problemas vieram à tona e vocês mudaram para medo. Os relacionamentos... Trazem nossos medos mais profundos à tona. O medo de falharmos, de sermos abandonados, de que gritem conosco. O de não correspondermos ao que esperamos de nós. Não temos consciência da maioria dessas expectativas. Mas elas formam o conflito que experimentamos quando amamos com medo. Isto significa querer algo quando se está com medo de poder tê-lo ou mantê-lo. Pedir algo quando se está com medo de não merecê-lo, ou de não ser digno de tê-lo. Procurar algo com medo de, se conseguir, machucar-se. Cada uma dessas coisas são tijolos que vão sendo eliminados à medida que mudamos e desejamos, de fato, atingir o amor incondicional. No sótão da Casa do Amor, juramos que nunca mais iremos permitir que o medo nos roube a experiência do amor. A batalha não é sua. Quando Pamela era jovem, ela era muito gorda, tinha as pernas muito tortas e não podia dançar ou pular corda. As crianças implicavam com ela sem piedade. Ela continuou gorda durante a adolescência, o que significava que não conseguia arrumar um namorado. Tinha poucas amigas, pessoas que não eram cruéis o bastante para rejeitá-la da humanidade. Foi para essas garotas que ela confidenciou seus mais profundos sentimentos, incluindo o fato de estar apaixonada por um rapaz. Ele era um rapaz lindo, alto, atlético, tudo. Não é crime gostar de alguém. Temos a liberdade para gostar de quem quisermos, especialmente aos 16 anos. O crime é cometido quando suas prestativas amigas tentam armar o encontro entre você e o cara alto e atlético e você conclui que é um desvio da natureza o crime foi brutal foi maligno. este cara não só caiu na gargalhada quando soube mas seguiu Pamela pela escola fazendo outras pessoas rirem dela com ele quando não tem outro jeito você se afasta agindo como se não ouvisse os comentários maldosos, cruéis e brutais, sendo vomitados sobre sua pessoa pelo objeto do seu amor. Você anda o mais rápido que pode numa tentativa de fugir, mas seus joelhos não cooperam. Milagrosamente, a atenção do atleta é desviada por uma espécime feminino mais atraente. Pamela parou de gostar daquele rapaz, quase que imediatamente, mas não permitiu que a experiência a fizesse parar de gostar de todas as pessoas. De vez em quando, um cara chamava sua atenção, mas ela nunca, nunca disse nada a ninguém a respeito. Mantinha tudo dentro de si, acreditando ser feia, gorda, indigna de ser amada e todo o resto. Entretanto, quando você tem um bom coração, a vida não lhe dá as costas. Um dia, para grande surpresa e prazer de Pamela, um rapaz ousado veio direto em sua direção e a convidou para sair. Pamela ficou extasiada, ficou chocada, deu uma olhada no rapaz e percebeu que havia um grande problema. Ele não era da mesma raça que Pamela. Bem, isso é um verdadeiro dilema no meio tempo. Se você espera há 17 anos que um cara a convide para sair, será que deve ser tão seletiva? Quando alguém finalmente a convida, Pamela não conseguia descobrir, portanto não tentou. Nesse meio tempo, teve um encontro maravilhoso. Isso foi apenas o começo. Por algum motivo estranho, Pamela não conseguia atrair ou manter a atenção dos homens de sua própria raça. Enquanto que, ao mesmo tempo, outros homens de todas as nacionalidades a achavam tão agradável quanto atraente. Pamela se agarrou a essa arena internacional de encontros. Ela se esbaldou, aprendeu tanto a respeito de si mesma e dos outros, também viajou bastante. De vez em quando, perguntava-se por que os homens, com os seus antecedentes étnicos, não estavam interessados nela. Nunca nunca recebeu uma resposta plausível, então continuou saindo com quem quer que aparecesse. E sabe o que mais? Ela teve os mesmos problemas e desafios que suas amigas que estavam envolvidas em encontros com homens da mesma raça. Teve que ultrapassar as mesmas questões internas. No final, o meio tempo de Pamela tornou-se uma lição importante para a aceitação e tolerância. Ela continua solteira, mas está procurando em todos os lugares disponíveis. Crianças que não foram ensinadas a amarem a si mesmas e que não experimentaram a aceitação, tolerância, piedade e perdão do amor, podem agredir e rejeitar umas às outras. As crianças que recebem este tipo de tratamento precisam de uma cura poderosa, têm que aprender sobre o perdão e o consolo do amor. Poucas crianças são ensinadas a fazer isso, recebem a crítica e a rejeição como provas de que há algo errado com elas. Todo o problema, independente de quem você seja, é a falta de amor. Ensinamos nossos filhos a amarem seus pais. Ensinamos a amarem os outros membros da família. Ensinamos a amarem as coisas. Só não ensinamos é a amar a si mesmos e as pessoas em um modo geral. Por vivermos em uma sociedade que nos dá uma visão da perfeição, temos que rejeitar qualquer coisa que não combine com essa visão. Aprendemos isso desde muito cedo, batizando nossos filhos, vamos com eles à missa, lemos para eles histórias da Bíblia, ensinamos o que devem dizer, como dizê-lo e quando dizer, tudo o que dará ao mundo a impressão de que estão sendo muito bem educados. O que não... Estamos ensinando aos nossos filhos são os princípios, não estamos ensinando a eles as atitudes, não estamos ensinando a atividade do amor. Eles nos ouvem falar e quando falamos, criticamos, julgamos e somos intolerantes. Não aceitamos os outros e somos impiedosos porque nós, os adultos, não nos lembramos da verdade a respeito do amor. Você está em uma missão. O que dá sentido à minha permanência na Terra é despertar para a minha dimensão divina, celebrar a vida e fazer o que me traz alegria. Neste meio tempo, temos que aprender a viver entre pessoas que não acreditam nisso, a superar as questões internas que nos impedem de acreditar nisso e a nos empenhar em descobrir a luz em nossas almas que nos ajudará a incorporar essa afirmação. Quando olhamos em volta para o mundo de hoje, fica realmente difícil acreditar que o amor possa curar os males que nos infestam. Como o amor pode curar o câncer, as doenças do coração ou a AIDS? Como o amor pode alimentar crianças famintas ou acabar com a violência nas ruas? Parece simplista dizer que o amor é a chave para a cura. Para falar a verdade, parece até ridículo. Entretanto, se constatarmos os resultados concretos de nossos esforços em direção ao amor, não fica mais tão ridículo, simplista e inverossímil. Praticamente, eliminamos o conceito de amor da essência da vida. Sim, ensinamos amor na família e na igreja, mas não ousamos ensinar amor nas escolas ou nas agências governamentais. Talvez a forma como ignoramos seletivamente o conceito de amor, de amor seja um reflexo da intenção de ignorar Deus. Ninguém é ousado o suficiente para admitir que devemos ignorar força criativa da vida. Porém, deixamos muito claro que Deus tem que ser relegado a certas áreas em determinados dias, como se realmente acreditássemos que Deus não está presente em todas as áreas o tempo todo. Então, existe a minúscula questão de que a maioria dos seres humanos tem conceitos muito diferentes sobre o que é o amor, ou o que deveria ser. Como chegamos a um consenso? Como encontramos um denominador comum com o qual possamos concordar em relação ao que é amor e ao que, po e ao que pode fazer? Longe de mim, prescrever uma fórmula de cura para o mundo. Ouso dizer, porém... Que acredito que se cada um de nós começar a fazer o seu trabalho individual, arrumando nossas questões individuais, liberando nossos medos pessoais, o amor irá ouvir o chamado e responder. Que lugar melhor para começar do que em nós mesmos, em nossos relacionamentos, nas alianças que formamos em um esforço para dar e receber amor? Que lugar melhor para invocar e praticar os princípios do amor? Verdade, confiança, perdão, aceitação, compreensão e paz? Nesse meio tempo, enquanto estamos tentando alcançar o um consenso sobre o amor, cada um de nós pode praticar os princípios do amor. Cada um de nós pode invocar a presença do amor como o fundamento de cada escolha e decisão que tomamos. Cada um de nós pode se esforçar para revelar o amor em cada palavra e em cada um dos nossos atos. Ao fazer isso, acordaremos a verdade e o amor de Deus em nossos corações. Encontraremos mais motivos para celebrar e para conquistar alegrias. Viveremos a partir de uma perspectiva muito mais simples, mas muito mais feliz. Na verdade, sei que este é o objetivo das experiências do meio-tempo nos ensinar como viver, abraçando a simples verdade a respeito da vida e de Deus, enquanto nos envolvemos em uma celebração feliz de nós mesmos e uns dos outros. Este é o objetivo que devemos ter em mente, à medida que avançamos pela vida, a casa de Deus para o sótão. Quando você chegar à suíte, terá uma missão muito importante, ensinar amor, sim, você fez um pouco disso no terceiro andar, mas agora tem que dedicar sua vida a isso. Tem que sair ativamente, encontrar pessoas que precisam saber sobre o amor. Tem que se banhar em amor, tem que escovar os dentes com ele, tem que usá-lo como perfume, tem que derramar amor em cima das coisas e das pessoas, através de seus pensamentos, palavras e atos. Deixe-me repetir isso. Seus pensamentos, suas palavras, seus atos. Neste nível de seu desenvolvimento, você limpou tão bem o seu subconsciente que, não importa o que você pense, o amor irá se manifestar. Pense amor, veja amor, invoque o amor no sótão da vida. Você está em boa companhia, tem muito apoio e proteção. E aí que mora Jesus? É aí que mora Buda? É aí que mora Krishna E os arcanjos Miguel, Ariel, Uriel e Gabriel... É aí que moram as sábias avós, as enfermeiras e aqueles que curam. Este é o reino do espírito. É a mais alta faculdade da sua mente. Quando você ultrapassa todas as suas questões humanas e chega a este nível de consciência, está em companhia dos mestres. Você se tornou a luz do mundo. Eu peço calorosamente que você faça tudo o que estiver em seu poder. Para deixar a sua luz brilhar Fim